0: Esse é o Musas Reais, um podcast sobre mulheres que inspiram através da ação. Nesse podcast, vamos entrevistar mulheres de diversas áreas que estão mudando o mundo à sua volta. Seja no mundo financeiro, no esporte, nas ciências, nas artes. A cada episódio, conheceremos um novo caminho trilhado, uma nova visão de mundo. Eu sou a Nathalie Kelsey, produtora
1: e curadora de conteúdo. E eu sou a Paula Vazoni, fotógrafa, videomaker paulistana e a sua anfitriã nesse programa. Musas Reais Yeah, Marina
0: Helou é deputada estadual em São Paulo pela Rede Sustentabilidade. Ela foi eleita em 2018 com quase 40 mil votos. É paulistana, tem 31 anos e desde o ano passado é mãe do Martim. Estudou na escola Waldorf Rudolf Steiner, formou-se em administração pública pela GV, tem especialização em negócios e sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral. Marina trabalhou durante oito anos na Natura, com foco no desenvolvimento humano, onde criou a área de diversidade e fundou a Rede Empresarial de Inclusão Social. Em 2018, ajudou a fundar o movimento Vote Nelas, que trabalha para eleger mais mulheres para o legislativo em todo o país. Assim, visando trazer mais equidade de gênero na política brasileira, que hoje é uma das piores do mundo em representatividade feminina. Com vocês, Marina Elou.
1: Bem-vinda, Marina. Ah, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Queria agradecer muito por você aceitar nosso convite. Fiquei super feliz. Você é a primeira pessoa que trabalha em política que a gente está entrevistando no nosso podcast. Então, assim é bem
2: especial. <risos> ah, que bom, uma honra pra mim. Acho que é super importante a gente ter espaços para criar novas referências para as mulheres. Com certeza, já começamos
1: muito bem, então, e alinhadas. <risos> então, como sempre, a gente começa lá no começo. Então, eu queria que você contasse pra mim, pra quem não te conhece, apesar de que você tem bastantes seguidores no Instagram e você tem uma comunicação bem legal lá. Me conta um pouco assim de onde você vem, qual é a tua trajetória, qual é a tua história.
2: Eu, eu, eu estudei em escola Waldorf Antroposófica, que é uma escola já diferente, numa formação bastante pautada no ser humano, mas lá eu já tinha certeza que eu gostava muito de trabalhar nos temas de transformação social uhum. então eu fundei o Grêmio, eu trabalhava em várias ONGs, tinha essa certeza que eu queria estar nessa construção do coletivo, mas aqui eu acho que é isso que é importante, que esse trabalho tão é importante do podcast, porque eu nunca pensei em entrar na política, quando eu tava para me formar decidi o que eu queria fazer nenhuma vez eu pensei que eu queria ser política porque eu acredito que me faltavam referências. Nunca você não pensando. pode ser o que você não pode ver. É, nunca tinha não tinha uma imagem de mulheres jovens na política consolidada e que eu me via lá, então eu nunca nem pensei em ser política. Mas eu fui estudar administração pública, porque dentro do curso de administração pública dizia que a gente também estudava o terceiro setor e eu entendia que eu queria trabalhar em ONG. Então foi por isso que eu fui estudar administração pública na faculdade, me formei na GV aqui em São Paulo, e lá foram meus primeiros contatos com a administração pública, com a administração é, do governo, foi super interessante, mas ainda me faltavam referências, eu ainda não pensava em ser política. Lá eu também descobri o conceito de sustentabilidade que eu entendi... Fazia parte do curso Isso? Fazia parte do curso dentro das eletivas, e eu fiz todas as eletivas que tinham um tema de sustentabilidade <risos> Inclusive uma que a gente teve uma imersão que a gente foi pra Altamira dar um parecer sobre o Belo Monte que foi muito transformador na minha vida E lá... Eu tive certeza que esse é o nosso maior desafio enquanto geração. Pensar um novo modelo de desenvolvimento. Uhum. E eu queria trabalhar com isso. Então, fui trabalhar tra na, primeiro numa holding de empresas de sustentabilidade. Depois, prestei o programa de treino da Natura. Que eu entendia que era uma grande corporação que tinha esse tema dentro dela. Que era uma escola importante. E foi incrível. Eu fiquei oito anos lá. Trabalhei em várias áreas de sustentabilidade. Inclusão de pessoas com deficiência. Conheci o conceito de diversidade. E estava super atendendo essa construção do coletivo que era importante para mim. Uhum. Mas, nesse meio tempo, surgiram as manifestações de, de 2013, esse chamado pela política se fez mais forte, eu comecei a me mover de novo com os movimentos de ativista e entendi que se essas referências não existem, a gente pode criar. E me deu vontade de estar na política juntando essas duas paixões. Então não foi sugestão
1: de ninguém. Alguém te encorajou, alguém te… enfim, te jogou
2: essa ideia. Esse, ok, vamos que vamos. Foi assim, de 2015 pra 2016, eu virei o ano querendo trabalhar numa campanha. Coloquei nas minhas metas de Réveillon que esse ano eu ia trabalhar numa campanha. Adoro, é muito brasileiro, metas de Réveillon, muito, né? né? É, é muito a gente. <risos> e eu coloquei lá que eu queria conhecer e aprender, porque eu nunca tinha… Nenhuma proximidade com partido, com campanha, nunca tinha vivido isso. Uhum. Só que eu queria que fosse uma campanha de mulher, de jovem e que falasse de sustentabilidade. E eu tô aqui no teu escritório, tem diversidade também. <risos> que tivesse esses conceitos que eu tava trabalhando é. na campanha. E eu não achava nenhuma candidata com esse perfil. Uhum. Daí sim, uma amiga minha virou pra mim e falou: Mas, mas por que não você? E daí eu falei, eu? Quem é essa amiga? É uma amiga querida, chama Thaís. ah que legal. Que não entende nada de política, nada de campanha, nada de nada. Mas ela falou, se você for... Eu falei, eu não sei nada. Ela falou, eu também não, mas a gente vai junto e aprende. Hum. E uma... A primeira campanha que eu fiz pra vereadora aqui na cidade de São Paulo eu fiz com várias amigas que me apoiavam, que entendiam de comunicação, de redes sociais que não entendiam nada de política, nada de campanha, ninguém nunca tinha feito nada Sua E a gente aprendeu mesmo. junto e foi incrível, a gente fez uma campanha de muito sucesso Nossa, que demais! <risos> e todo mundo free, assim, todo mundo rindo. Total, ah, o voluntário,
1: apoiando, Nossa. querendo aprender
2: no caminho
1: é. Eu quero voltar um pouquinho nesse assunto de coletividade. Essa coletividade você sempre teve essa vontade de trabalhar no coletivo?
2: Eu acho que sim. Eu sempre senti isso dentro de mim. Mas eu tenho uma visão que as pessoas entendem isso como importante. Tem pessoas que gostam desse tipo de trabalho e que é tão legítimo quando alguém gosta de trabalhar muito individual. Sozinho. E pessoas que gostam menos de outras coisas. Eu sou uma pessoa que gosta dessa discussão no coletivo, dessa construção, de escutar os outros lados, de ceder. Sou uma pessoa que gosta de reunião de condomínio. Então acho que isso <risos> tem a ver com o perfil mesmo. Isso fala muito sobre uma pessoa. <risos> fala muito. <risos> acho que é muito mais uma
1: questão de perfil. Entendi. Então você sempre parece que foi assim… É,
2: o propósito te guia. Sim, com certeza. Acho que isso, pra mim, é, sempre foi uma busca na minha vida. Primeiro eu me conhecer, saber quais são as coisas que pra mim são importantes quais são as coisas que me motivam, que me fazem o trabalho animada. Uhum. E conseguir casar isso com uma carreira. E, e sempre teve muito a ver com o um propósito. Que, ai, que eu sempre entendi que isso era, pra mim, uma coisa que me motiva. Uhum. E como é que foi a tua campanha? Porque você foi eleita com
1: 40 mil votos, né, isso? Como é que foi todo o processo dessa campanha? Foi
2: uma doideira, é fábrica de louco. Como é que é? Eu digo que campanha… É a melhor experiência de autoconhecimento gestão e intensidade que qualquer pessoa pode ter na vida. Uhum. Que é como se fosse um MBA Express. Que você tem 45 dias, uma campanha dura só 45 dias, para oficialmente, um, oficialmente são 45 dias. São 45 dias. E vamos supor, vai, você faz uma pré-campanha de mais um mês. Então vai, você tem, sei lá, uns 60 dias para montar. Um time, captar recursos, uhum. gastar esses recursos, aprender uma legislação específica, criar um nome, um produto, se tornar conhecido por um milhão de pessoas para ter uma conversão de 80 mil, é, de, não sei, 40 mil votos, fazendo uma gestão dessa equipe, tendo na rua falando com as pessoas. Então, é que nem se você tivesse que criar uma empresa tudo, vender, gastar dinheiro tá, 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 e conseguir o resultado nesse pouco tempo é muito intenso é muitas são muitas as decisões é muito aprendizado então eu sempre recomendo para qualquer pessoa que tem um o mínimo de interesse para se candidatar, porque a experiência em si te transforma e uma hum. experiência é, exitosa te transforma ainda mais <risos>
1: E como é que é o teu dia a dia agora? Você fica aqui em São Paulo, eu tô aqui, aliás, num, numa sala incrível no Alesp. Tem, assim, atrás de mim, um canto para crianças. Tem uma parede com aquela é, tintura de giz, não sei como <risos> fala o nome. Enfim, tem uma energia muito
2: boa aqui. Como é que é o dia a dia, então, de uma pessoa que trabalha aqui? Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que fica na frente do Ibirapuera, a gente tem uma dinâmica de trabalho em plenário, que é quando a gente discute os projetos e faz as votações e de comissões que é quando a gente discute nas comissões temáticas todos os projetos que tramitam na casa de terça a quinta então de segunda a sexta os deputados maioria dos deputados tem é, os que são de outras cidades voltam para os seus territórios para articular com as suas bases políticas e a gente faz as reuniões de equipe, faz as reuniões com é, a sociedade civil, com os temas, a gente articula os outros papéis dos deputados com os secretários, cobra e fiscaliza o governo. Então, segunda e sexta são dias que a gente pauta mais nessa construção, também os períodos da manhã, porque as sessões mesmo, trabalho de plenários, trabalho do trâmite legislativo, acontece prioritariamente. Terça, quarta e quinta dá uma, até lá à noite. Uhum. Mas aqui eu acho que pode ser já um exemplo legal de entender o quanto que essas estruturas políticas ainda são construídas numa lógica muito patriarcal. Uhum. Muito patriarcal, porque vou te contar como são os horários. A discussão da ordem do dia, a plenária abre para discussão às duas e meia da tarde. Detém uhum. uma hora até as três e meia da tarde para o pequeno expediente, em que são falas de cinco minutos sobre qualquer coisa. Que daí o deputado sobe, fala qualquer coisa, não fica ninguém praticamente assistindo, ele fala muito mais pra TV Alesp e para as redes sociais dele. Depois das três e meia, às quatro e meia é o grande expediente, que são falas de dez minutos. Livres, que cada deputado fala sobre o que quiser, gravado com pouquíssimas pessoas. Só às quatro e meia da tarde, a gente começa então a discutir a ordem do dia. Que são os, os projetos que estão prontos para serem votados que a gente votaria. Que vai das quatro e meia da tarde às sete da noite. Porém, aqui, nessa Assembleia, uma especificidade da Assembleia de São Paulo, existe uma, um, um passado que tem muitos projetos prontos para serem votados e existe um mecanismo no regimento interno que permite a inversão de pauta e que daí o, projeto, o partido fala não quero votar esse primeiro, quero votar o projeto 258 em primeiro e que pode gastar toda a discussão até às sete da noite discutindo qual projeto vai ser votado. <risos> daí, de verdade, o que acontece é que o presidente da casa tem muito poder porque às sete da noite ele pode convocar uma sessão extraordinária que ele convoca toda terça, toda quarta e toda quinta para discutir os projetos que ele escolhe nas sessões extraordinárias. Uhum. E a sessão extraordinária tem duas horas prorrogáveis por mais duas. Então a gente trabalha mesmo das sete da noite às onze da noite, terça, quarta e quinta é muito prático porque você tem uma lógica que tem outra pessoa cuidando da sua família, tem outra pessoa cuidando da sua casa, tem outra pessoa cuidando da sua vida, porque dentro desse horário, pra você tá aqui. Eu sou mãe de um menino bem pequeno, de um ano e meio. Uhum. Eu tive que ser. Essa me... você tá amamentando, por exemplo. É um super problema. É complicado. E você tem que se reorganizar. E isso é ruim até pelos homens daqui, que tem filhos pequenos. Com que eles certeza. Também Eu também tenho uma pequena de cinco meses e assim, meu marido não ficaria. Ele já iria querer voltar
1: pra casa não, vou ficar com a minha filha. Exatamente.
2: É. A lógica é muito pouco pensada. Por que porque a gente não começa a trabalhar de manhã às 9 da manhã com é. todo mundo? Acaba às da tarde, daria o mesmo tempo de horas. Uhum. Mas… É nunca foi pensado sobre essa ótica e acho que esse é um desafio de da importância da gente ter outras figuras e outros corpos ocupando a política porque a gente Sim, traz de novo mesmo é, quando a gente traz mulheres a gente traz essa discussão de filhos quando a gente traz é, trans, a gente traz as discussões importantes de como a gente adapta os os, loga, os locais de trabalho quando hum. a gente traz as questões LGBT quando a gente traz idosos a gente precisa que a política seja realmente representativa da sociedade que todas as pessoas estejam nos espaços de poder ele é um único tipo de pessoa que nem é foi até hoje uhum. nossa muito <risos> bom até tipo uou wow. <risos> mas isso é para mim um exemplo muito simbólico de como a lógica não é pensada uhum. realmente de que as mulheres as pessoas que têm famílias outra lógica não está representada aqui é. a gente começa a trabalhar a pensar às sete da noite é, não, não realmente não faz o menor sentido
1: faz, Nen não. nenhuma nenhuma outra indústria começa a trabalhar à noite Nenhuma. Não, uma loucura. É. É tipo só
2: gente assim que faz coisa em avião, né? Tipo. É, ué, terceiro turno, mas não é o terceiro turno lá dentro nossa ah lógica de trabalho. Sendo que a comissão é uma da tarde. E a gente vem de manhã porque a gente trabalha atendendo a população, falando com a sociedade civil, organizando o uhum. time, fazendo todas as outras coisas que tem pra fazer. Uhum. Então, é... é... um pouco estranho. E como é que foi a primeira vez você entrando lá no plenário como
1: deputada eleita?
2: Foi uma emoção muito grande. Eu tava muito... Caindo a ficha a sensação de... Nossa, isso realmente é ah, Mas aconteceu. você que, tô... assim, você tem toda uma história,
1: mas como você falou, entrou na política meio que de paraquedas assim vamos que vamos. É, eu
2: não tinha nenhuma. Apesar de ter o um estudo, a formação, tudo, mas... mas eu não tinha ninguém na família na política, não conhecia ninguém que tinha sido eleito antes de entrar nessa história. É. Então realmente dentro dessa perspectiva foi meio que uma escolha de paraquedas. É. Mas era uma emoção muito grande, uhum. uma caindo na ficha, porque ainda não parecia muito real. E também tinha uma sensação como o primeiro dia de aula, sabe? De que você não conhece as pessoas, que tem metade da turma que é repetente, que já se conhece, porque estavam <risos> se reelegendo. Os outros que vinham da mesma escola, porque tinha as bancadas. Uhum. E eu sou a única da rede, então eu tinha uma sensação de sou a única numa escola nova, eu tô chegando. E como foi só a sua receptividade com você? Foi super boa, acho foi. que também tinha o interesse das pessoas se conhecerem melhor. Uhum. Uma, tinha uma tensão de polarização que tem tá muito gente, na sociedade e se reflete aqui dentro. No mundo, né? Inclusive Nossa. sobre uma perspectiva muito mais de comunicação do que real, porque você vê que os lados muito da polarização querem essa polarização mais do que acreditam nela.
1: Uhum.
2: Então eu senti isso também. Mas eu senti que a recepção foi boa. Mas também com seu toque, seus toques de machismo, né? <risos> no primeiro dia tinha acabado de chegar, chegou um deputado antigo pra mim e falou assim: não se preocupe a gente já fez uma eleição, você é uma das deputadas mais bonitas da casa, vai ficar tudo bem pra você. Ai, meu Deus. Sabe, <risos> dá uma travada você falar. Não é possível que ele tá se sentindo na. Liberdade, liberdade de falar uma coisa assim. De falar pra isso pra mim. E de achar, ainda que isso tá sendo um elogio, que isso não tá me rebaixando é. a minha atuação, só pelo meu aspecto físico aqui. É. é por isso que eu posso ficar tranquila, não? Porque eu tenho conteúdo Estudo, formação, trabalho, determinação. E fala isso com um sorriso e frio as coisas, sabe? Eu até fiquei assim. Chocada, então. Também é uma, é uma lógica que a gente precisa transformar todos uhum. os dias. E, e transforma
1: mesmo com pessoas de fato sendo eleitas e vindo pra, pra cá, pra dentro e mudando isso de dentro, né?
2: Com certeza. E as pessoas precisam entender, criar essas referências, porque. A maioria, vários homens nos partidos falam, ah, a gente tem, não tem muitas candidatas mulheres porque elas não querem. E eu sempre falo isso, não é verdade. Elas não sabem que é possível. Porque não tem dinheiro para candidaturas de mulheres, não tem referências, não tem uhum. formação. A gente não busca. Então, acho que é isso uma coisa que eu venho tentando construir cada vez com mais força. Uhum. De que a é, política é sim um lugar para mulher e que a gente precisa entender que para isso a gente também precisa derrubar os muros e as barreiras que hoje impedem elas de chegarem. Claro.
1: Então, falando em números aqui, eu eu tenho aqui que as mulheres ocupam hoje apenas 15% das cadeiras da
2: Câmara dos Deputados. Isso é no Congresso Federal, é exatamente isso. Isso nos traz inclusive um dos piores indicadores do mundo. Hoje o Brasil tem menos mulheres na política do que o Iraque, do que o Paquistão, do que a Arábia Saudita. Hum. Que são países que, historicamente, já não deu muito espaço para as mulheres. Não dirigem, não… É. E o Brasil tá atrás da, deles na política. Uhum. É o último país da América do Sul inteira. Todos os países da América Latina têm mais mulheres na política do que o Brasil. E isso realmente mostra uma visão cultural que a gente tem que transformar. Uhum. Eu sempre digo que eu tenho a honra e a alegria de aqui na Lesb estar tá na legislatura que tem mais mulheres da história. Só que não há de se comemorar, porque a gente ainda tá falando que 80% são homens. E a gente não pode <risos> ah, então é um contexto. ótimo gancho
1: pra você falar do vote nelas. Sim. Me, me conta um pouco disso, porque eu vi no teu perfil de Instagram, é, li na tua biografia, mas conta pra todo mundo o que, que é o vote nelas, como surgiu e porque realmente é importante essa de beleza. Já temos mulheres, nós precisamos de mais.
2: E é entender essa perspectiva cultural. Uhum. Que é como que a gente entende que sim, votar em mulheres é importante e que é possível. Então, no começo do ano passado, eu tava pensando na minha eleição, comecei a me dedicar a construir a minha campanha, mas entendi que eu falei, nossa, mas tem uma questão muito maior que a gente precisa aumentar o número de mulheres na política, e daí, Junto com algumas amigas, a gente criou um movimento que chama Vote Nelas, uhum que é uma campanha, foi uma campanha nas eleições do ano passado, em que a gente trouxe opções de mulheres em todos os estados do Brasil falando, olha, existem opções de todos os partidos, de todas as ideologias mas existem opções votem em mulheres, e que a gente trazia indicadores das importâncias de votar em mulheres como, como isso espaços. tudo redes sociais uh, foi, muita rua, gente fez tudo. site redes sociais, um trabalho forte com a mídia, a gente conseguiu pautar bastante esse tema na mídia e a gente fez alguns eventos também na Paulista. fez uma, uma inauguração, fiz alguns eventos, mas daí mais em São Paulo. Uhum. Mas é importante o, o tema do Vote Nelas. O principal ponto dessa, desse coletivo é como a gente mostra que vou ter espaços com diversidade, com equidade de gênero, traz melhores resultados para todo mundo. Uhum. Traz muito melhores resultados para as mulheres, porque a gente discute a partir da nossa vida, nossa perspectiva. Mas eu iria até mais longe do que isso, é para a sociedade também. Exatamente, porque mas as pessoas... além de. Isso traz melhores resultados para todo mundo.
1: É, eu Por... tava lendo uma pesquisa agora dentro desse contexto do futebol feminino que finalmente o, a Copa do Mundo Feminina teve um destaque maior na mídia e aí eu tava lendo que vamos dizer, o dinheiro que uma mulher ganha ela praticamente reinveste 95% do, do salário dela na família ou na comunidade e o homem reinveste somente 35%. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa
2: muito... Cara, mostra uma coisa muito diferente. Muito. Eu acho que esses são dados importantes, inclusive do Grow Up e. De, e que o próprio Yunus usa no Grimman Bank a partir do por porque que ele doa porque que ele faz empréstimos muito mais para mulheres do que para homens que são baseados nessas pesquisas mas acho que tem uma coisa para além disso também uhum. que é quando a gente tem perspectivas e visões diferentes a gente se obriga a ter maior profundidade nas discussões hum. a embasar melhor nossos argumentos e daí isso produz resultados melhores. E em algum lugar isso faz mais sentido do que na política então é isso. teria que ser o primeiro lugar,
1: teoricamente falando
2: isso, e numa democracia representativa é fundamental que todo mundo se veja espelhado nos espaços de poder, uhum. então por isso que o Vote Nelas traz essa perspectiva tão importante, de que a gente tem que deixar de ser um dos piores países do mundo em equidade de gênero na política uhum. e avançar aceleradamente nesse indicador de ter mais mulheres na política pra ter melhores resultados pra todo mundo sei e como que a
1: comunicação não, não vou, vou perguntar mais sobre a campanha é
2: e essa campanha foi pontual ou vocês vão seguir? vote nelas é ela, não, segue. Ela, ela segue. A gente segue com as nossas mídias sociais uhum. e o que a gente está rodando agora é uma pesquisa qualitativa com mulheres que foram candidatas eleitas e não eleitas para a gente conseguir identificar as principais barreiras de que elas enfrentaram durante a campanha para que nessa próximas eleições de 2020. vocês sabem como trabalhar isso. Pra né? Além da campanha, a gente consiga oferecer apoio para as candidatas ultrapassarem as principais barreiras que ainda existem. Então, quais a gente tá são as principais barreiras hoje. na tua experiência? Porque claro,
1: a pesquisa vai iluminar, né, vai trazer muita luz sobre o assunto, uhum. mas dentro da tua experiência, quais são?
2: Para mim, te, passam por algo, três temas. O primeiro é cultural, uhum. acho que as pessoas ainda não veem as mulheres e mulheres jovens menos ainda na política. Eu escutava muito na rua, você, menina vai fazer o que lá, lá não é lugar pra você ou até assédio então, cultural, segundo é assédio ainda, eu escutava muito eu só volto em você se você me dá um beijo ou eu falando sobre um projeto e a pessoa me realmente me assediando, e se fortalecer pra esse assédio é bem importante durante um processo de tanta exposição, que é uma campanha ter boas respostas, estar bem firme, saber quais são seus direitos e o terceiro ponto é a captação. Uhum. Eu acho que o modelo mental de quem apoia a campanha, dos partidos, e de quem doa a campanha, ainda é que os homens têm mais chances. Uhum. Então o dinheiro continua concentrado na candidatura de homens isso cria um ciclo vicioso, porque por mais que tem mais dinheiro, mais homens são eleitos, fortalece essa mentalidade que o homem é mais eleito e fica refletindo. Então como a gente destrava tanto o financiamento de partido quanto o financiamento individual de pessoas físicas para campanha de mulheres. Legal. E atualmente, então, quais são as suas... Pautas principais, você falou muito de sustentabilidade, né? É, aqui no mandato a gente rodou um planejamento estratégico uhum. com todo o time do mandato, com uma consultoria especializada em planejamento estratégico para o ambiente legislativo. Uhum. E a gente chegou em cinco objetivos estratégicos. Três de pautas, que eram as pautas que a gente já construiu com a sociedade na campanha, e que a gente desdobre agora aqui dentro. Que começa pela primeira infância, uhum. que é do zero aos sete anos. E por quê? Porque a idade mais... Potente para a gente diminuir as desigualdades sociais. Extremamente
1: importante. Quando
2: a gente investe numa criança na cidade, a gente está investindo na capacidade cognitiva, emocional dessa criança que vai ter efeito em é, tipo, todas as A desigualdade as vidas. social já começa aí, né? Começa aí com certeza, porque daí se ela não tem os mesmos estímulos, se ela não tem a possibilidade a mesma de alimentação, uma a alimentação, mesma... ela vai ter piores resultados na escola, hum. piores resultados no trabalho uhum. e coisas simples aqui são muito potentes. Tem um estudo que fala que é o um investimento com maior retorno que o Estado pode fazer a cada dólar investido nessa etapa de idade de primeiros zero a sete anos retorna em 8 dólares para a comunidade, para a sociedade, para o estado. Então é muito inteligente Mas e fácil. Que, que, assim tem pesquisa, é muito óbvio.
1: Qual é a dificuldade? É porque é um, uma coisa de longo prazo, não traz resultado imediato para os governantes. E aí o cenário político, você acha que não favorece, não favorece essa continuidade, essa longevidade de projetos?
2: Isso. E porque ainda não tem muita gente falando sobre isso. Então a gente colocou construir políticas públicas sem referência em primeira infância. A questão da sustentabilidade com um olhar mais amplo. A gente tem um desafio, enquanto geração, de construir um novo modelo de desenvolvimento. Então, aqui a gente fala muito do, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, dos ODS da ONU, como que a gente traz isso para a lógica da política pública, uhum. e de meio ambiente. Aqui a gente fala muito de água e saneamento básico como competências do Estado. O terceiro pilar. É, direitos humanos de segurança pública segurança pública é competência do Estado e a gente sempre tenta dividir é, a definição de quais seriam os nossos pilares entre o que que eu tenho competência estudo, sei falar tenho profundidade com o que que é necessidade da população com o que, que é competência do Estado para não falar de coisas que o deputado estadual ou o governo não podem fazer porque são competências da cidade, do município ou da nação. Então, segurança pública é uma das grandes competências do Estado e a gente entende que precisa trazer um olhar novo para a segurança pública, porque realmente resolve. Uhum. A gente está vivendo um momento em que a repressão tem sido maior, a maior solução apontada, sendo que já existem diversos estudos que mostram que isso não é o que mais funciona. Então, a gente traz sempre uma outra perspectiva de olhar para como a gente reduz homicídios, para ver como que a gente cuida dos policiais. Os policiais são importantes. E saber que a gente teve o maior de suicídio em policiais do que de homicídios, no ano não, passado. Não fazer ideia. Então, a gente está falando muito de como a gente cuida da, da saúde, saúde mental, mental mesmo, policiais. É. Então, acho que essa é o nosso terceiro pilar. Uhum. Os outros dois são participação. Eu acredito que a gente só vai construir a boa política e inaugurar um novo ciclo virtuoso da política no Brasil quando a gente entender que política todo mundo faz. Cada um, cada pessoa se entender como participante do processo político, entender como ele incide. E a gente não aprende, né? a gente não aprende como funciona o sistema político na escola, o que, que é competência municipal o que, que é competência estadual o que, que é competência da na nação. a gente não aprende o que faz um vereador, o que, que faz o prefeito que, que cada um, como funciona, como constrói uma lei, a gente não, não só não aprende na escola, na universidade, como a gente ainda é estimulado a não falar sobre isso ah, melhor não falar sobre política dá briga na família <risos> e daí o que a gente quer fazer? Ah, não, vamos sim falar sobre política, vamos uhum. descomplicar a política ter então, uma educação política é um dos nossos eixos, mas vamos além fazer as pessoas participarem. Uhum. Então a gente já construiu um mutirão legislativo aqui para juntos com as pessoas, vieram mais 100 pessoas ajudar a gente a analisar os projetos de lei, que apareceram em conjunto, o laboratório que a gente também fez um evento público que vieram 100 pessoas em dois turnos Então volta para aquela coletividade uma... tua de Construir coletividade. realmente fazer virar uma coisa coletiva. Das 12 emendas à lei das diretrizes orçamentárias que é uma das coisas mais importantes que a gente faz aqui na casa que eu protocolei oito foram construídas com as pessoas que vieram no laboratório, elas construíram grupos e a gente achou elas de qualidade muito boa e protocolamos. Então, realmente ter meios de participação real das pessoas na política. Esse é o meu quarto pilar do mandato. E o quinto é o mandato de excelência, que é como realmente a gente se torna referência numa boa política. E daí, por que, que eu coloco isso? Porque muitos deputados não nem as leis que estão votando. Então, realmente, como que eu me preparo, trago profundidade, faço pareceres de qualidade, discuto todos os temas que transmitam aqui na casa, me aprofundo. Faço políticas públicas baseadas em evidências. Hum. Então, esses são os cinco objetivos
1: estratégicos. Uhum. E você falou uma palavra importante, que eu acho que é referência. Especialmente para as mulheres, que tá faltando. E eu tava até contando para Luciana, que tá aqui com a gente. <risos> é, que eu vi um paralelo muito forte, assim, entre você. Alexandre Ocasio-Cortez, que é americana eu achei que vocês têm uma fala muito parecida, do tipo assim, você tá num ambiente que é dominado por homens que normalmente fica assim, a minha impressão pelo menos que é, que fica uma berraria pra lá e pra cá, e eu acho que vocês dois falam com muita assertividade, com muita firmeza, mas também com muita calma eu achei isso hum. muito, foi isso que me, me chamou mais a atenção em você. Ah, obrigada. É, foi assim mesmo. E, então, na hora, naquele momento, porque é real, que nem você falou, você tem que ter essa força interior pra encarar o assédio, entendeu? Então, pensando em trazer mais mulheres pra política, como é que é aquela, aquele teu momento interno de, tipo, manter a calma, se basear nos fatos? Enfim, como é que fica a tua cabeça naquele momento pra manter a calma, passar
2: os fatos, ser assertiva e deixar o resto, ó esquece. Eu acho que o que ajuda muito é ter muita consistência, ter muita tranquilidade do que eu tô falando, ter estudado, realmente ter profundidade em todas as minhas construções. E ter clareza onde eu quero chegar. Acho que o planejamento estratégico ajudou muito. A gente ter clareza quais são os temas e o que a gente quer construir para que a gente não se perca no caminho. Porque vem muitos ataques, vem ataques mentirosos. Vem um monte de, é, assim, espuma que é fácil de se perder. Uhum. E é não deixar isso tirado por um e ter tranquilidade do porquê que eu tô fazendo isso. Uhum. Então, o propósito. O propósito. Sempre lembrar do propósito. Sempre lembrar do propósito. Que eu acho que é uma dica aqui para todas as mulheres em todos os lugares, assim. É se conhecer, uhum. e identificar o que que você quer construir, qual é o seu propósito, e não perder esse de referência. Uhum. Nunca perder esse de vista, né? E também colocar as coisas assim. Em, em relativizar, relativizar as coisas. Não né? esquecer que existem outras esferas na vida, famílias, amigos. Se olhar como um ser integral. que é Na política, por exemplo é muito fácil você se perder nas agendas, ser tomado por esse mundo e, esquecer, e entender que as coisas aqui são realmente muito importantes que a gente está discutindo e perder a relatividade com o resto da sua vida e uhum. parecer que, que tudo é aqui. Isso é um esforço que eu tenho feito, foi um aprendizado esses 100 dias de conseguir separar as coisas, porque se eu não fizer isso, eu entendo que eu vou estar tá mais frágil, eu vou estar tá mais é, emocionalmente desabala, estru, desestruturada e vai dificultar que eu consiga atingir meus objetivos. Uhum. Entender? que as, coisas, as prioridades, as diferentes entre as coisas, entender que eu sou um ser humano integral, que eu só não sou uma única coisa, me ajuda inclusive a estar mais presente e mais íntegra é, em cada fazer momento da sua vida, vamos cada dizer momento. não só aqui também, né? mas é também Isso. em casa é no começo, tudo tanta, era tanta coisa que eu comecei a fazer tantas as coisas aqui e dar tanta importância e me envolver tanto que eu deixei um pouco os outros papéis e isso foi me fazendo mal. Uhum. E foi piorando a minha atuação aqui. Então, conseguir voltar para essa relativização, entender que eu sou um ser humano integral, que isso faz importante, isso é importante, para inclusive eu estar tá melhor em todos os passos, foi super importante. E me ajuda hoje a estar a tá mais inteira em todos os lugares. Mesmo que às vezes a gente tenha que falar alguns não. Então, hoje eu não vou em alguns eventos, porque eu vou estar. Você não vai ficar presente na escola? Por Bom, é, e faz parte
1: e tá tudo bem nossa, esse aprender a falar não, eu acho que é uma das melhores dicas para as
2: mulheres. Super, e eu acho que como a gente tem essa, esse espaço que já larga para trás, porque já não é uma referência, a gente não tem muitas mulheres aqui na casa, a gente precisa se provar muito mais para conseguir o mesmo status de referência, a gente acaba se dedicando muito para isso e perdendo um pouco de referência dos outros papéis. Uhum. E ter essa tranquilidade de que a gente tem vários papéis, isso não tem problema, e falar não. E, ficar tranquilo com isso, eu acho que é uma dica boa também pra todas as nossas atuações.
1: E críticas? Quem são os seus maiores críticos e como você lida com isso?
2: No sentido... Porque ah, muitas que... vezes os maiores críticos são até pessoas dentro da nossa família. Então, o que eu pensei, meus maiores críticos são meu pai e meu marido. Mas é, é exatamente. Eu Mas é porque também eu acho que são as críticas que... Eu mais que contam, né? que, que contam pra mim. Uhum. Que eu sei que são umas críticas que querem que eu melhore. Uhum. E que fazem sentido pra mim absorver. E que às vezes dá vontade de falar, mas você pode, por favor, fazer um elogio? <risos> mas é... ah, porque algumas outras críticas você entende que vem da sociedade, de outros colegas daqui, que vem de pessoas que vêm construções, querem fazer construções políticas a partir da polarização, ou a partir da desconstrução do outro e não da ideia, que não me atingem hum. e que não nem levam em consideração. Vida que segue. Vida que segue. Eu acho que isso também é importante, a gente conseguir separar. Tive um ataque, por exemplo, aqui muito ruim de um de um colega aqui da casa que mentiu sobre mim, falou um monte de coisas. Que viralizou no YouTube, nos primeiros dias isso me desconcertou me fez ficar muito mal, e depois eu falei mas não é verdade não muda minha atuação, quem quiser saber fiz uma boa resposta não vou me tirar isso do prumo e em uma semana isso não era mais um tema na minha vida uhum. então isso que eu também é ter um pouco dessa tranquilidade de não se deixar levar pelo que vem de fora ou que vem de ataques uhum. e realmente ter a tranquilidade do que que você está construindo qual é o seu time, quais são os seus objetivos agora as críticas de quem quer é que você melhore, contou muito mais. Conta. Meu pai que e meu as... marido ó, são muito bons nessa parte. <risos> Obrigada, pai e marido. E eles fazem o quê? O meu marido trabalha numa fundação de, que, que trabalha com educação pública no Brasil.
1: Uhum.
2: E meu pai é empreendedor.
1: Ah, legal. Então tem dicas muito boas aí, com certeza. Uhum. <risos> E, então, tem alguma dica final pra mulher que quer entrar na política, tem medo, tá insegura, acha que é uma sujeira, mas tem vontade, é ativista? Tem alguma dica final que você pode dar pra essas mulheres?
2: Entre na política, acho que isso é o mais importante. É, assim, é o momento, o Brasil precisa, a nossa política precisa e tem espaço. E a segunda dica é procure redes de apoio. Acho que tem várias redes que estão se formando para fortalecer uma nova geração na política, desde do, da RAPs, que é a Rede de ação Política para a Sustentabilidade, Renova BR. Mas tem é, Vote Nelas, procure, entre no site, peça dicas. Tem formações para as mulheres, tem várias redes de apoio, tem várias mulheres do Brasil, tem vários grupos que querem dar esse apoio e existem possibilidades procurem mulheres que já fez, peçam dicas e tenha coragem, vá, porque com certeza pelo menos a experiência da campanha vai te transformar e vai te treinar uma melhor Mulher do que você é hoje, você vai aprender mais sobre você mesmo, isso só, já não tem preço. E a, a política precisa, então, realmente, toda a contribuição é super válida.
1: Com certeza.
2: E agora, quais são os seus planos, então, para os próximos anos? Bom, a gente acabou de começar o mandato, né? Então, a gente tem quatro anos. Mas já temos expectativas a longo prazo, viu? Eu já estou esperando. <risos> não, a gente está muito focado em fazer um mandato de quatro anos, muito consistente, entregando os nossos objetivos estratégicos, realmente conseguindo usar esse espaço de Poder, para aproximar as pessoas e construir uma boa política e a partir daí ver o que vai acontecer. Legal. Então, muito obrigada, Marina
1: Quero agradecer de verdade. Parabéns pelo seu trabalho e tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres aqui a entrarem para a política.
2: Ah, que bom. Essa é a nossa intenção. Fiquem ligadas nas nossas redes sociais. Eu vou colocar no link, vou
1: colocar tudo certinho.
2: Marina.elou, h é o meu Instagram, meu Facebook. A gente vai ter vários eventos todos os meses de participação política, de construção de políticas públicas junto com a gente, e acho que são espaços ótimos de aprendizado de mulheres que querem estar. A gente tem ações também, por exemplo, culturais. A gente faz o cinealép, que a gente traz um filme para discutir temas aqui na casa. O próximo vai ser, inclusive, sobre a e tudo a isso sédio. se divulga no teu canal? Divulgo e participar desses espaços também é uma forma legal de se aproximar da política. Então quero deixar o convite aqui para todo mundo que está escutando a gente e te agradecer Assim, acho que de novo o trabalho que vocês estão fazendo no podcast é super importante para criar referências para que as mulheres possam estar e ser o que elas quiserem muito obrigada
1: luzas reais luzas reais
0: Bom, gente, foi isso da Marina. Vocês puderam conhecer um pouquinho do dia-a-dia -dia de uma mulher na política, que é bem distante né, do dia-a-dia -dia da maioria de nós. Mas a ideia aqui no Musas é sempre trazer os aprendizados para que sejam aplicáveis na vida de todo mundo. Então, a gente vai passar alguns pontos que ficaram super presentes para nós. O primeiro para mim foi essa de saber o que te motiva Conhecer o seu propósito Então a Marina sempre teve muito claro para ela Que era a construção do coletivo, esse diálogo Esse lado social que animava ela E isso fazia sentido na natura, faz sentido na política E ela sempre usou isso como norte Então essa clareza ajudava ela a manter a calma em meio ao caos Como é que você consegue se conhecer bem Identificar o que você quer construir Entender qual é o seu propósito para construir sua carreira a ver com o seu perfil por exemplo, a Marina disse que ela gostava de reunião de condomínio Não é todo mundo que gosta é, Isso pode te ajudar a dar dicas do que você quer construir no
1: seu trabalho E falando em calma no meio do caos Eu acho que o que toda mulher pode combinar É que a nossa vida é muito caótica é uma correria só. Então, uma das principais dicas da Marina que ficou pra mim é de você não se perder nesse caos todo. Você é um ser íntegro com vários lados pra você, vários interesses e nem tudo é trabalho, que é uma coisa que a gente acaba se perdendo nessa questão de ter que se provar, sempre precisar trabalhar mais pra provar que a gente consegue cobrir tudo. Tem que ter o lado pessoal muito bem resolvido e as prioridades em ordem. Ou seja, se o teu pessoal tá legal, você vai chegar no trabalho, melhor, contribuindo mais e mais feliz. Então, o que é uma dica legal da Marina? Aprenda a dizer não não é possível estar em todas as reuniões, em todos os eventos da escola do teu filho em todas as situações sociais realmente é impossível
0: e tem mais, nem sempre é necessário você investir um super tempo ou um super dinheiro para conseguir uma experiência legal, achei super interessante que a Marina comparou o processo de campanha com o MBA ela falou que o um MBA que geralmente você passa dois anos, você consegue ter uma experiência de aprendizado tão veloz e tão intensa, participando de uma campanha então fica a reflexão que outras experiências a gente consegue integrar na nossa rotina sem precisar esperar o um momento ideal para fazer uma super viagem ou para investir num
1: curso carésimo e para finalizar a fala da Marina deixou muito claro como a gente realmente precisa de mais mulheres na política a gente precisa dessa representatividade para ter uma democracia mais representativa agora se não houver algum tipo de reforma que reflete as nossas vidas Familiares vai ficar mais complicado. Então, por exemplo, a Marina ressaltou que lá no Alesp eles começam a trabalhar às sete da noite. Ou seja, não é pensado para acomodar uma vida familiar tanto para a mulher quanto para o homem que quer voltar para casa e ver os filhos. E isso vale para fora da política também. Então, eu achei legal que ela me fez pensar muito sobre como a gente pode pensar nisso nos outros espaços da nossa vida. Como que é na empresa que você trabalha? Como é na tua casa? E com esse tipo de conversa, e diálogo em todos os espaços da nossa vida que a gente vai realmente conseguir fazer umas reformas importantes. E, finalmente, todas as amigas da Marina apoiaram ela. Inclusive, foi uma amiga dela que sugeriu que ela deveria entrar na política. Ou seja, constrói uma rede de apoio porque isso pode ser fundamental para encarar um novo caminho ou projeto. Então, se você curtiu o trabalho da Marina e quiser saber mais, siga ela no Instagram, no marina.elu ou então no projeto Vote Nelas, que é arroba vote nelas e tem o site também. Tem muitos dados legais de representatividade, informações sobre feminismo, conteúdo bacana sobre diversidade, livros, séries, enfim. E como você pode apoiar o projeto também.
0: É isso aí por hoje, gente. Esse foi o Musas Reais. Muito obrigada por ouvirem. E agora queremos ouvir de vocês, queridas ouvintes. O que marcou desse episódio? O que você quer ouvir por aqui mais? Mandem sugestões, comentários e opiniões nos nossos canais. O Instagram é musas.reais e o nosso e-mail é
1: musasreais.gmail.com e, por favor, antes de ir, nos ajude a chegar até mais pessoas e a crescer essa comunidade e essa conversa. Se inscrevam e compartilhem os episódios.